0: Vacas, ovelhas, cabras, porcos, cavalos e burros. Oh. Oh.
1: Morena, anda, vamos. Anda, vá, anda.
0: O burro foi dos animais que mais cedo foi domesticado pelos humanos, 6 a 8 mil anos atrás,
2: em África. Que depois trouxeram até à Europa os conhecimentos da agricultura e trouxeram consigo o burro e a sua grande utilidade. Espalharam-se pela Europa com o Império Romano. traz montes e esta região dos três grandes rios, Sabor, Maçãs e Angueira e o Internacional, foi talvez das zonas de Portugal onde os tratores chegaram em último lugar. Temos Aqui os nossos burrinhos de Miranda Alfa, cuca? Ah, estamos pequenininhos Portugal é um país especializado na produção de machos borranhos. Os machos são territoriais
1: E logo que nascem, parece que já conhecem os donos
0: As fêmeas deambulam entre esses territórios em grupos que podem variar de 3 a 6 fêmeas e em que os animais se ligam muito aos pares.
1: Olha, eu as borrancas tenho-as vendido a 1.000, 1.200 euros.
0: Os burros inteiros vivem sozinhos.
2: Cuca, deixa a minha mão. Isto está a brincar, isto é um sinal de carinho. Colocar um burro na vida de cada pessoa nunca fará nada de mal. Conheço até um caso de uma burra que é unha com carne com uma galinha. Só poderá continuar a haver um burro de Miranda se continuar a haver agricultura.
3: Os filhos saíram por não querer andar atrás de duas burras ou de duas vacas com um arado. Hoje é exatamente esse património que eles têm, quase único, que faz com que as pessoas venham de fora. O desmistificarmos
2: a própria palavra burro.
0: Estes vieram cá para serem castrados. Não
3: parece uma coisa muito simpática.
0: Para
2: eles o rolo-rei, na época de tal,
4: é a fruta, a maçãs.
3: A mais pequenina coisa pode causar muito celeuma se tivermos só na nossa zona de conforto. Até uma pomba que entrou pela janela pode mudar o mundo.
0: Eu trabalho só em grandes animais, na área de animais de produção e equinos. Grandes animais, portanto, cavalos e burros? Vacas, ovelhas, cabras, porcos e depois cavalos e burros. Enquanto clínico na investigação, trabalho com burros, essencialmente, ou na área de reprodução em geral. Miguel Quaresma médico veterinário. Estamos num hospital veterinário. O hospital surgiu com o curso de medicina veterinária e para a formação dos alunos. Também presta, a mercê disso, um, um apoio à comunidade que nos, que nos rodeia. Apoio esse que, quando o curso começou, em 87, era particularmente importante porque não havia praticamente veterinários na zona circundante. Agora já existe, mas nós já estamos aqui há perto de 30 anos e um, Somos já parte de, de Vila Real, do distrito,
5: e damos apoio a esses colegas. Miguel divide-se entre as aulas, a visita aos animais no hospital e na região, e a investigação. O caminho que fez começou a percorrê-lo ainda na infância.
0: Desde que me lembro, sempre quis ser veterinário de grandes animais. O meu avô tinha vacas, depois mais tarde nós fomos mesmo morar para a Ilha do Pico, onde o meu avô é a, e o meu pai é, também criar animais. Quando foi para entrar para a faculdade, para a medicina veterinária, existia a faculdade de Lisboa e, a, e em Vila Real. Eu a, tinha vindo ao continente uma vez com oito anos. Mas viver para Lisboa não era uma perspectiva que me agradasse particularmente para a grande cidade, que eu sou mais um rapaz... Gosta mais do campo. E Vila Real, que estava mais direcionado para a medicina veterinária de animais de produção. Então vim parar a, a Vila Real, na altura com 18 aninhos. Sofri muito com o frio que é o clima daqui. Pois imagino que, que sim. sim. Com o dos Açores, é metagreste. <risos> e depois com o calor no verão. que, é, que é Já se adaptou? Eu acho que ainda nunca, não, ainda acho não. nunca me vou adaptar a 100%, mas já, já sei que
5: roupa vestir pelo menos. Botas de borracha azuis escuras, até aos joelhos, calças impermeáveis e polar... Por cima, a bata e a touca, que usamos para poder entrar
0: no hospital veterinário. Estamos aonde? Na zona que está dedicada aos animais de produção e equinos. É Depois temos ali, são os animais de, um, residentes, que são propriedade da universidade. Para que é que servem os animais residentes? Para que é que querem animais aqui? Para os alunos se ambientarem a estar com animais para aprenderem a fazer o exame clínico. Ali é o isolamento o que é que é o isolamento? O isolamento é uma zona do, específica do hospital para animais que cheguem com hum, suspeita de uma doença infecciosa eventualmente transmissível. Implementamos também medidas de biossegurança quando esses animais estão lá internados, em que tem que se usar uma roupa só para ali, igual à que vocês têm a desinfetar as botas sempre que se entra. Depois temos o que são os animais exteriores aqui, o internamento, o nosso internamento com animais doentes.
5: Que têm donos e que precisam de estar aqui internados no hospital até estarem bem.
0: Sim. De momento temos aqui o Oincas. É este cavalinho branco? Sim, esse russo. O com... russo é mesmo é o tipo de raça, é? é? É o tipo de pelagem, que é uma pelagem evolutiva. Portanto, os cavalos russos nascem hum, com a sua cor, a maior parte deles são castanhos escuros, e depois a pelagem vai embranquecendo ao longo do... À medida que vai crescendo? Animal. Exato. Eu pensei que eles nasciam já brancos. Não, não. Há, há cavalos brancos, mas esses geralmente têm os olhos hum, avermelhados tem pigmentação, Esse, a pele dele é preta, a pele por baixo do pelo, e ele nasce castanho escuro, pois começam a embraquecer. Associado ao gene que faz essa evolução da pelagem, infelizmente, todos eles eh, também têm genes que fazem com que eles tenham melanomas, que é o caso dele. Não é um tipo de melanoma igual ao dos humanos, é relativamente benigno, mas acaba por causar eh, alguns problemas, está aqui internado, já foi, eh. tem que ter uma alimentação especial, mas tem estado a evoluir bastante bem. Aqui temos uma poneizinha, Chama-se boneca. A boneca, a boneca será mãe em breve e veio aqui para a maternidade para o ter bem. o bebê. Os póneis, devido ao seu tamanho, são animais que têm partos nem sempre muito fáceis porque, ao fim e ao cabo, é um cavalo anão e, proporcionalmente, a cria é maior. Então, a dona preferiu que ela parisse aqui no hospital sob vigilância. Assim, se tivermos que fazer uma cesariana... Ela a... já cá está. Já cá está. Os pones são naturais? São animais naturais ou não? São cruzamentos? Não, os pones são animais naturais. Ao fim e ao cabo, foi selecionar cavalos cada vez mais pequenos. A origem deles é exatamente a mesma dos cavalos. Mas houve uma seleção, Sim. não é? Uma seleção... Houve uma intervenção humana. Sim, houve uma intervenção humana. Diferentes raças tiveram diferentes percursos. Há algumas raças que selecionam mesmo nanismo são cavalos anões. É essa raça que é congente de nanismo? A boneca? Sim. Pois há cavalos que nós vemos que é tipo um cavalo de proporções normais encolhido aí que sim se foram selecionando cavalos cada vez mais pequeninos. E por que é que fazemos isto aos animais? Isso foi feito os gostos das pessoas, não, não há raças os póneis portugueses são uh, relativamente grandes, como a raça Garrano, são animais que eram funcionais isso aqui era usado para crianças como para os circos, não é? é? Sim, também se usava nessas alturas e temos aqui os nossos burrinhos de Miranda um grupo de... São lindos e têm imenso cabelo por que, é, o que é, um... é que eles têm uma plagem tão densa, com tanto pelo? As duas linhas que deram origem aos burros domésticos, aos burros da Núbia e os burros da Somália, eram burros relativamente pequenos, com pelos curtos adaptados àquelas circunstâncias. E o burro foi dos animais que mais cedo foi domesticado pelos humanos. Há registros que parecem situar essa domesticação seis a oito mil anos atrás em África. Foi a única espécie doméstica de difusão mundial domesticada em África e, e os primeiros indícios que se vêem claros foi domesticação e utilização no Egito. Depois eh, espalharam-se pela Europa com o Império Romano. Uh, e então, isso há cerca de dois mil anos, começam a surgir os primeiros registros de burros particularmente grandes e com pelagens escuras e, mai, e maiores. A adaptação ao clima mais frio da Europa, animais maiores e de pelos mais compridos adaptar-se-iam melhor. Então foi ver aqueles que tinham essas características e, e ir selecionando sempre nesse sentido. Outra coisa que este animal tem, peço desculpa já interrompê-lo, então, Miguel, é uma orelha muito característica, não tem? Sim. Sim. Depois, o senhor... Precisa de dar de comer aos, aos burrinhos. Vamos lá, então.
6: Ainda tem muito...
0: Estão a comer pouco estes burros. Eles estão doentes? Não, estes vieram cá para serem castrados. Já lhe posso explicar também porque é que se castram a, a grande parte. Dos... Não parece uma coisa muito simpática. É, é, é. Facilita bastante a vida deles no futuro. É. Sim. Uh... Portanto, são burros jovens. São burros jovens. Se reparar, toda a cabeça é, proporcionalmente a algumas outras raças de burras, maior. São animais que, ao fim e ao cabo, têm algumas características de gigantismo. E também têm as orelhas. Mesmo o estalão da raça exige um mínimo de 28 centímetros também de orelha. E tem essa pelagem interna que também os ajuda a proteger do frio. Miranda do Douro, a zona de onde eles vêm, é uma zona que no inverno fica muito fria. E eles também, a pelagem no inverno fica mais longa e no verão tem tendência a cair ou... Está mais calor, não é? Portanto, Sim. eles precisam também de arejar mais. mais. às vezes mesmo nessa altura. Há etos que iam nos com as ovelhas? Não é bem como as ovelhas? Sim, não, não é utilizado o pelo depois para nada, mas fazem essa, faz essa desquia. Aquele pelo interior das ovelhas ajuda... -me. Também é uma forma de fazer limpeza, não? Ao Sim. animal? Sim, aquele pelo das orelhas. As orelhas, tal como nós, as orelhas facilmente arrefecem, não é? Aquele pelo ajuda-os a, a manter a temperatura das orelhas mais, mais quentes. Uma das razões que os burros têm orelhas tão grandes é porque em África, onde eles evoluíram como espécie, é importante dissipar o calor dissipar, o calor. Ai, para dissipar o calor as orelhas são muito irrigadas e ao fim e ao cabo servem como um radiador e ajudam a dissipar o calor na Europa isso não era tão importante então cresceram esses pelos todos para proteger as orelhas de, do frio os, os animais do tronco africano têm o pelo todo muito mais curto em Portugal encontramos burros dos dois tipos porque as nossas condições são relativamente temperadas ah, mas esse burro é o burro típico do tronco europeu da castração o que se passa é que os burros machos, adultos, podem ser agressivos, se forem inteiros, principalmente na presença de fêmeas em si. Isso não era tão importante quando nós tínhamos donos mais jovens, mais fortes e que trabalhavam com os burros todos os dias. Agora temos pessoas com idade mais avançada e que não trabalham tanto com o burro todos os dias. Não têm tanta interação com o animal,
5: portanto não há uma ligação tão próxima, tão forte e portanto não há ascendente tão grande do dono sobre o
0: animal. Exato, o burro não fica tão domesticado. Mas sempre, tradicionalmente, o que se fez era selecionavam-se alguns animais com características genéticas melhores para reprodutores nos machos. E os outros burros são geralmente castrados pouco tempo após o desmame, que é o caso desses, o que lhes vai permitir serem melhor lidados. E tão bem que ele estava a dizer há bocadinho que em algumas questões da vida deles até melhorará porque os burros inteiros vivem sozinhos. Seja no estado selvagem, não são um animal de grupo, como os cavalos, seja quem tem um burro inteiro, não pode ter outros burros junto a ele, porque se forem fêmeas, ele nunca as deixa. Se forem outro macho inteiro, estão sempre a brigar. Se for outro macho castrado, também há ali sempre uma certa tendência à agressividade. Enquanto que os burros castrados podem viver perfeitamente em grupos grandes de burros, enquanto os cavalos vivem num sistema de aranha, que é um macho dominante, e um grupo de fêmeas, que pode variar também, conforme as características geográficas e, e o macho, a organização social típica dos burros. Os machos são territoriais, seja o seu território de acasalamento seja o seu território de pastoreio no seu território de acasalamento, que é onde ele descansa, para onde as fêmeas vão quando estão em cio, ele não permite, geralmente, a entrada de outros animais não de fêmeas em cio. Enquanto no território de pastoreio ele tolera a passagem de outros animais as fêmeas deambulam entre esses territórios em grupos que podem variar de três a seis fêmeas, geralmente aparentadas, e em que os animais se ligam muito aos pares. É uma característica dos burros que fazem uma ligação um, uns com os outros muito grande. Daí que nós dizemos sempre aos donos, na medida do possível, não terem só um burro porque eles sentem -se sozinhos. Felizmente, os burros também conseguem fazer isso com outros animais. Uma ovelha funciona muito bem porque também é um animal social Dão-se bem com as ovelhas? Muito bem, dão-se muito bem com as ovelhas Há alguns casos de também essa ligação com cães Embora aí pode ser um bocadinho mais complexo Porque o cão é um predador, eles são uma presa Nem sempre se dão tão bem Conheço até um caso de uma burra que é unha com carne com uma galinha mas aí é, é essa que conhece como caso único. Mas as pessoas essa ligação e até uma questão que nós temos sempre esse cuidado aqui no hospital. Quando internamos burros que fazem parte de uma parelha trazemos sempre o seu um, parceiro, o, o seu parceiro, porque senão o burro quando chega aqui independentemente da doença que tenha, vai ter tendência a deprimir, a perder o apetite, e mesmo o outro que está saudável e ficou em casa... Também acontece o mesmo. Geralmente perde, perde o apetite. E nós tivemos casos raros, felizmente, de um burro por alguma razão morreu, e o parceiro passado um mês também acabou por morrer, porque perdeu completamente o, o apetite. Miguel Quaresma fez a primeira grande investigação sobre a população
5: do burro de Miranda e a sua reprodução. A tese de doutoramento do veterinário calcula a evolução da raça e traz notícias inquietantes para a sua preservação.
0: Apesar de atualmente nós temos mais de 600 animais, a verdade é que com as atuais taxas de mortalidade, de mortalidade em 50 anos não temos animais. Está em risco de extinção, segundo os critérios da FAO, a raça de equídeos que tem a menos de mil animais está em risco de extinção.
5: A criação de burros de Miranda tem vindo a ser abandonada pelas populações as taxas anuais de fertilidade das fêmeas é baixa. E o número de crias que morrem no primeiro mês é elevado. Os que sobrevivem não chegam para manter a raça.
0: Estamos a falar de uma espécie de intervalos geracionais longos. Entre a idade de um progenitor e da sua descendência, passa bastante tempo. Por exemplo, A idade geracional nos seres humanos anda à volta dos 20 anos. É uma espécie de intervalos geracionais muito longos. De um ratinho, são dois meses rapidamente as repõe. Além disso, cada burra para um borranco de cada vez, que o cria durante um ano e só parirá um, daí a um ano. Estando a média de idade dos nossos burros atualmente em 15 anos, e os intervalos entre gerações são de 10 anos, só para repormos a população que temos hoje em dia, e que já tem uma pirâmide um pouco desequilibrada, precisamos de 10 anos. Para rejuvenescê-la, ainda vamos precisar de mais algum tempo. Terra de Miranda 500
5: km quadrados, fincados em Espanha, uma aliança mediada pelo rio Douro. Há 15 anos descobriu-se que havia aqui uma população de burros com características especiais. Começou então a luta pelo reconhecimento de uma raça nativa e pela sua preservação e uma associação com uma tarefa
2: temos a tarefa de incentivar os nossos criadores a reproduzir os seus animais em linha pura para garantir que, de facto, estamos a preservar a raça e o nosso património genético que, num futuro próximo, e talvez atualmente, trará benefícios diretos e indiretos para os seus uhum. criadores. Estavam
5: quase 15 anos de trabalho, 14, 15 anos desde
2: 15 nos anos 2001. este ano, no ano 2016, Vou vamos celebrar 15, 15 anos Exatamente, de estão, trabalho.
5: Estão quase a festejar essa data. A Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinino, à qual Miguel Novo a pertence. Desde o princípio. No seu caso, Miguel, como é que foi o seu encontro com os burros e, sobretudo, com os burros de Miranda?
2: Eu sou veterinário, tirei Sim. o curso em Vila Real, na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro. Após finalizar o curso, foi-me lançado o desafio de fazer um estágio para o Parque Natural do Douro Internacional, que era a salvaguarda de uma raça autóctone, o burro de Miranda. Existia ainda um património vivo e há um património cultural recente. Havia um trabalho a fazer. Havia um trabalho a fazer. Trabalha na preservação destes animais, portanto, desde essa altura. Desde Há quantos altura, anos, Miguel? São também 14 anos. O, o desafio é enorme porque o nosso interior vive neste momento momentos muito difíceis. Há um desacreditar por parte dos nossos políticos na sustentabilidade do nosso interior em que vozes ativas como a minha podem contribuir para alterar um pouco estas políticas que têm sido trágicas para quem quer viver no interior. De que é que depende a sobrevivência ameaçada? Do burro de Miranda, Miguel. O principal desafio não está com o burro de Miranda em si, mas sim com a nossa população rural. Só então poderá continuar a haver um burro de Miranda se continuar a haver agricultura, se continuar a haver um interior de Portugal que tenha condições de vida dignas e dignificantes para quem lá vive.
5: Criou-se um programa de reprodução. Registar a população de burros, saber quantos são e como vivem. Facilitar a reprodução. Espalhar por algumas aldeias burros reprodutores acessíveis aos donos de burras férteis e estimular os nascimentos.
3: Os animais da Teria são da família. A Teria passa muito tempo com aqueles animais e dedica-lhes muito tempo. João Rodrigues veterinário. Eu não acredito que ninguém passe tanto tempo com os seus animais do mundo mais equestre como a tia passa com os seus burros. Há o trabalho do dia-a-dia, -dia, mas depois também há a atenção e à a hora do parto e ela vai lá e se for preciso, dorme lá, espera que a burra tenha a cria. Há, de facto, um vínculo muito próximo que vai mais além da proprietária animal ou da utilizadora animal. Os animais são parte da família ali.
5: Ali, em Paradela, o ponto mais oriental do país onde o Nuno Amaral subiu. A aldeia cuida de um burro macho reprodutor nas terras de Iria Gomes.
1: Moreno, anda, vamos. Iria Gomes passa
5: os dias num bolício permanente.
1: As burrinhas, aqui temos quatro agora. Vendemos uma grande desta, uma filha daquelas, daquela, o ano passado. E agora ficamos com três grandes e a pequenina. E temos o garanhão. Mas é do, da Associação, o Garanhão.
6: Quatro burras, as burrinhas mirandesas e um garanhão, um burro cobridor, que a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinino faz circular pelos criadores.
1: Esta está aqui, às vezes mudam, agora há um ano e tal que está aqui, pois quando tenha já a produção dele, esta já é o primeiro bebê que vai na série dela, dele. dele deste que está aqui. Depois, quando há já dois anos está cá, é que eles mudam. Levam esse e trazem outro.
6: Ali, em Paradela, há poucos quilómetros de Miranda do Douro, o garanhão itinerante já deixou semente.
1: Anda! Ela vai ter bebê agora, o fim de janeiro.
6: Há dez anos que Iria Gomes aproveita os terrenos que tem em Paradela, onde vive, para criar animais.
1: Olha, chama a castanha. Está a primavera. Isto é Antonieta.
6: E também a Morena, a tal burra parturiente em janeiro.
1: Ah, ela é muito mimosa. Ela só quer fugir atrás das pessoas. Quer só mimos, olha.
6: Mimosa, a Morena, uma burra, uma burranca com história.
1: Coitadinha, pois ela nasceu, foi a filha da Antonieta. Da, da e logo que, que nascem, parece que já conhecem os donos. Acho que já compreendem a fala do dono.
6: E Iria recorda o dia em que nasceu a mais nova, Antonieta.
1: O dia 5 de Março. 5 de Março. Eu faço lá nos dia 6 ela nasceu dia 5.
6: E depois há a Primavera, a matriarca da família.
1: A Primavera é a avó dela. Esta é a avó da Primavera. É netinha.
6: Ou seja, a avó, filha, a neta, uma família ao cuidado, diria, e em dela.
1: Ah, pois é. Não é que sim. Então, a gente tem os animais, tem que terem carinho naquilo que tem, não é verdade? Muito carinho. Ah, que é quieto que sujas as calças do senhor. Olha, esta. Uns
6: mimos e outros tantos alimentos.
1: Ai, dou-lhe dou a veia. Dou-lhe a veia, dou-lhe feno e assim. Damos-lhe uns miminhos outras coisas que a gente colhe nas hortas.
6: E de resto tem as quatro burras e agora o garanhão emprestado, um cotidiano repleto de rotinas.
1: Olha, passam o dia... A parte do dia passam na, na sua casa, lá na loja, que chamamos-nos aqui, no estábulo. E depois outro no, nos pastos, por aí nos lameiros. Agora mesmo tiveram outro lameiro e trouxeram o eu para aqui. Estava à espera do senhor e pus-os aqui. E trabalham também, aqui e ali. Trabalham, quando é na época de trabalho, sim, na primavera. Na época de primavera, sim.
6: Iria Gomes e o marido vivem da agricultura e da criação de burros mirandeses. O valor de mercado varia, também mediante a estima que a proprietária tem ao animal.
1: Olha, eu as borrancas tenho-as vendido a 1.000, 1.200 euros. E essa coisa que saiu agora, a primavera, não a vendo, mas se a vendisse, já não a vendia a menos de 200, de 1.200 a 1.500 euros.
6: Ainda assim garante que, apesar dos interesses económicos, o mais importante é o que dá e o que recebe dos animais.
1: Os meus animais, sim, querem carinho, como se fosse o, o conzinho que bem-se a garimar. Morena. Anda, vamos. Se teu pai me uma
2: mula russa
1: A colocação estratégica
5: de burros reprodutores nas aldeias não chegou para motivar a população a reproduzir os animais, considerados muitas vezes inúteis pelos donos. O perigo da extinção continua vivo. Será o mundo rural simples e estático? Os cientistas sociais garantem que não. Provam que ele é complexo e dinâmico, mas largamente desconhecido. Acreditam que é no conhecimento, na ciência, que está a chave da sua transformação sustentável. O ponto de partida. Regressamos já. Ao longo de dois anos, o médico veterinário e investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Miguel Quaresma, estudou a fertilidade dos burros de Miranda e a reprodução dos animais. Passámos ali cerca de
0: seis meses a fazer ecografias no terreno a ver o que se passava. Umas grávidas e outras que não ficavam grávidas e outras aparentemente estava tudo bem, para ter termo de comparação. Deu muito trabalho, mas foi fascinante andar lá para as aldeias ou andar pelas aldeias, de maneira simpática como as pessoas nos recebiam. ficavam muito surpreendidas com o interesse de cientistas nos burros. Era um animal que as tinham tendência a desvalorizar, mas que penso que atualmente percebem o, o potencial que tem ali na, naquele animal.
5: A investigação foi incentivada pela Associação de Preservação
0: do Gado Azinino. A associação cedeu-me um grupo de burras que esteve aqui no UTAD durante um ano e depois outro grupo, durante dois anos. Foram os meus animais em estimação. Fiz 3 mil ecografias a estas burras. Todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, eu estava com esse grupinho de burras, às vezes com 40 graus no verão, e a nevar no inverno alguns dias. Permitiu-nos fazer alguns estudos muito interessantes de como, ao longo da sua vida reprodutiva, há variações e também como com a perca de peso que os animais geralmente têm no inverno, devido ao frio e, portanto, teriam que comer mais para manter a temperatura, isso faz parte também do que é o ciclo normal, que também isso afetava o ciclo reprodutivo delas. As burras que não perdiam peso continuavam a fazer-se o ano todo e a ciclar e as que perdiam peso, isso não acontecia, paravam-se, claro. Com
5: os valores de fertilidade das burras, o número de crias que morriam no primeiro mês e analisando também a pirâmide hereditária destes animais, Miguel Quaresma conseguiu prever a evolução da raça.
0: Apesar de atualmente nós temos mais de 600 animais, a verdade é que com as atuais taxas de mortalidade, de mortalidade em 50 anos não temos animais. Por que as taxas de reprodução dos burros de Miranda é tão baixa? Durante a investigação, fomos tentar perceber se as razões para tal eram biológicas ou socioeconómicas. A verdade é que são essencialmente socioeconómicas. Tem a ver mais com os donos dos animais do que com os animais? É, com a demografia do solar da raça, que é a zona de Miranda do Douro. A zona de Miranda do Douro é uma zona que as pessoas estão envelhecidas, está a haver uma tendência à desertificação. A coisa que nós percebemos foi que a idade média dos donos dos burros anda perto dos 70 anos, pelo que as pessoas não sentem a necessidade de reproduzir os seus burros porque não estão a pensar ter mais burros. Conhecidas as causas da baixa reprodução dos burros de Miranda.
5: Miguel Quaresma procura agora conhecer também as razões pelas quais morrem tantas crias durante o primeiro mês de vida. A taxa de mortalidade é de 8%. Em
0: animais de produção, uma perca acima dos 5% já é considerada preocupante. E nós vimos que a taxa de sobrevivência dos porrancos era diferente conforme o mês em que eles nasciam. Os que nasciam em meses muito frios ou muito quentes tinham uma taxa de sobrevivência um pouco menor. Outra coisa que reparámos foi, aqueles que nasciam de mães muito jovens, com menos de 4 anos, também tinham uma taxa de sobrevivência menor. Provavelmente, por as mães ainda não terem tamanho, capacidade de produção leiteira, ou mesmo do crescimento do feto, ideal para o desenvolvimento. Também reparamos que aquelas que nasciam de burras com mais de 15 anos tinham taxas de mortalidade mais elevadas. Também, provavelmente, porque já não há um crescimento tão normal e mesmo no parto pode haver alguns problemas. A idade ideal de reprodução das burras será entre os 4 e 5 anos, até aos 15. Devemos concentrar a vida reprodutiva das burras nessa altura. As causas da morte dos burros bebês podem ser mais
5: profundas. Miguel Quaresma acredita que o motivo pode estar na genética.
0: Provavelmente pode haver já até alguma fragilidade das crias, porque uma população que diminui muito, os níveis de consanguinidade podem ter aumentado, as crias podem ser um pouco mais frágeis. Desde que nós começamos a fazer os registros, evitam-se cruzamentos entre animais que nós saibamos que são aparentados pode ser um risco, porque quando aumentam os níveis de consanguinidade, a primeira coisa que sofre é logo a reprodução. Os níveis de fertilidade descem, porque há logo mais mortes embrionais precoces, que é a natureza a tentar corrigir o erro. Então, um trabalho que nós fazemos muito junto dos proprietários é sensibilizá-los para quais são os cuidados que uma cria precisa no início da vida. Sempre é muito importante eles beberem o colostro, o primeiro leite materno, que tem características diferentes do leite mais tarde e que confere defesas ao burro. Na espécie humana, eu ia dizer, a cria, de feito profissional, o bebê, nasce já com algumas imunoglobulinas que o protegem, porque uh, o nosso tipo de placenta permite a passagem de defesas da mãe para a cria. Os burros, não há passagem de defesas da mãe para a cria.
2: Partimos de quase 10 nascimentos que existiam em 2002, para termos 10 cerca... Por ano? 10 por ano, que não eram muitas vezes em linha pura, já se estava a desvirtuar aquilo que seria a população do burro de Miranda, para neste ano de 2015 termos cerca de 110 nascimentos em linha pura. Miguel Nóvoa, da Associação de Proteção do Gado Zinino. Apesar dos
5: burros de Miranda continuarem em risco de extinção, a evolução da espécie na última década foi positiva, mas não chega para a salvar. A domesticação estragou o namoro entre os burros.
0: Os burros têm um processo de cortejamento entre o macho e a fêmea, bem mais complexo que nos cavalos, o que nos dificulta fazer recolhas de sêmen para congelamento sem a presença de uma fêmea em si. E, e também deu para perceber que alguma das falhas que podiam estar a haver em reprodução era não haver o respeito do que é o processo natural do acasalamento dos burros. O processo natural de acasalamento de uns burros demora praticamente o que é a duração do cio de uma burra que são seis dias em que o macho e a fêmea têm aproximações, afastamentos até que depois hum, há efetivamente o, o coito o que nós fazemos na domesticação é termos o um macho isolado da fêmea e quando vemos que ela tem cio, levamos a fêmea ao macho que é o que se deve fazer, porque o macho é territorial quer estar no seu território um dos erros pode ser esse, levar o macho à fêmea acontece às vezes, o macho fica inibido e também às vezes há demasiada pressa
2: do processo ocorrer. Foram criados postos de cobrição especializados em algumas aldeias conseguimos burros reconhecidos, inscritos no livro genealógico, que foram colocados em aldeias estratégicas que são muito importantes, uhum. porque só conseguimos ter uma reprodução destes animais se houver um fácil acesso das fêmeas reprodutoras ao Exato. macho reprodutor. Já conseguiram
5: criar esses postos de cobrição em algumas aldeias, ainda não é o suficiente, ainda precisa Precisavam
2: A população do burro de Miranda rejuvenesceu. Há mais fêmeas reprodutoras de excelente qualidade espalhadas pelo planalto mirandês e existem bons exemplares que eh, provavelmente possam estar numa aldeia que fica longe desses postos de cobrição. Neste momento, o incentivo da Associação de estudar e compreender melhor o ciclo reprodutivo, quer do macho reprodutor, quer da fêmea reprodutora, vai nos permitir, também nos próximos anos, darmos um enorme relevo à possibilidade de realizarmos a inseminação artificial com sêmen fresco, ainda não está a estudar, a nível mundial a utilização de semen congelado nos burros, o que é mais uma dificuldade que temos que vencer, e a criação de um centro de reprodução vai ser possível de concretizar, mas não com as condições ideais que nós gostaríamos de ter ao nosso dispor. <risos>
5: Conquistar paixões novas pelo burro de Miranda é outra das estratégias para salvar a raça. Alfa, cuca! É assim todos os dias. No namaral.
4: Ah, estão tá, meus pequeninos.
6: Manhã cedo, o contabilista Alfa, José Comba cuca. sai de casa em Vila Real e faz 10 quilómetros para ver e cuidar dos animais de estimação.
4: É, descobri que os trato como animais domésticos e eles comportam-se como animais domésticos. Isto é extraordinário. Uh, não, nunca imaginei. Isto é, é fruto do... Da
6: experiência. A experiência levou o técnico de contas a encarar os dois burros mirandeses, Cuca e Alfa, como fiéis amigos, parceiros de brincadeira.
4: É o que um cão e um gato fazem. Enrolam-se um... é, e... e pronto. E, e é isto.
6: Faz festas, é. brinca, provoca, lida com Alfa e Cuca como animais de companhia.
4: Como animais de companhia. Se eu, na minha casa, tivesse espaço... Uh, se calhar eu punha-lhes uh, o barraquinho ao lado da minha casa, uh, se calhar até iam cozinha e dava-lhes de comer. Tudo começou <risos> em março deste ano. Eu não tenho pessoalmente nenhum contacto com animais deste porte. Acontece que este ano, em março, recebi um, um amigo meu, enviou-me um e-mail com os passeios de burro. E
6: José Comba acedeu ao convite. Foi aos passeios de burro promovidos... Pela Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinino, em Atenor Miranda de Douro, deliciou-se,
4: apaixonou-se. Foi uma experiência fantástica. Foi colocada a semente aqui.
6: E a semente foi e... germinando, foi crescendo, ocupando os pensamentos do contabilista José Comba.
4: Desde março até abril, mais digamos, em discussão interior comigo, sobre a possibilidade de, de criar bucos.
6: Puxou pela cabeça, falou com os amigos, emprestaram-lhe um terreno. Cuca, deixa a minha mão. O Merendas mais novo interrompe.
4: Ai, está a brincar. Isto é um sinal de, de, de carinho.
6: Já com o terreno, Comba, com 41 anos, enfrentou outra tarefa difícil, convencer a família. E acharam a ideia louca, não é?
4: Mas a verdade é que... Pronto, depois lá chegámos a um consenso. Está bem. Então vamos avançar.
6: Levou a melhor e os burros chegaram, dois meses depois.
4: Quando eu os recebi, eles... Pronto, vinham um bocadinho selvagens, mas selvagens comigo. E não me obteciam, portanto, tive que os transportarem né, no início, porque andar um bocado a bater-lhes, a empurrá-los, para eles marcharem.
6: José Comba conseguiu amestrar, convencer os animais, todos os dias, de manhã cedo, faz-lhes festas, alimenta-os, fala com eles, cuca e alfa retribuem.
4: Há é um sentimento de reconhecimento, muito que, que eu não fazia ideia que fosse possível. É o reconhecimento, é, 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 acho que é a palavra adequada. São os animais que reconhecem.
6: José Comba reconhece também que, depois de cada refeição, dá-lhes uma espécie de mimo, uma sobremesa.
4: A abóbora é, é mimo e faz-lhes bem também. O rebuçado é... é o reboçado. É o Para eles, o reboçado, digamos, o, o bolo rei, <risos> na época de Natal, é, é a fruta, maçãs, o contabilista admite que aprendeu
6: com os dois burros mirandeses, que mudou, que retira lições todos os
4: dias. A, a simplicidade das coisas e, e ter paciência, sabermos esperar. José Comba espera agora
6: por outro burro mirandês, já encomendou. Para já vai continuar a ser técnico oficial de contas. Mais tarde, quem sabe, diz, pondera dedicar-se a tempo inteiro à criação destes animais.
2: Ah, está, meus pequeninos. O importante é que seja um novo criador com um novo projeto associado ao aspecto terapêutico, pedagógico, lúdico ou outra vertente que seja, deve ter sempre como característica principal a sustentabilidade do seu projeto e a capacidade de poder ter os burros com a melhor qualidade possível e com o menor gasto possível. É muito importante conhecer ao pormenor as características fisiológicas do burro, compreender o que fazem
5: formação nessa área fazemos muita formação
2: e estamos totalmente disponíveis também para aconselhar e para dar formação nesse sentido
5: hum. incentivar a população transmontana a saber cuidar dos burros desenvolver o conhecimento científico sobre a raça a Associação de Preservação destes Animais conseguiu em poucos anos conquistar os investigadores universitários para o estudo do Burro de Miranda.
2: Há um estudo que neste momento vai apresentar a sua tese de doutoramento, um estudo parasitológico com o gado azinino. Ou seja, há uma grande preocupação não de desparasitar por desparasitar, mas de introduzir aqui um novo conceito que é fazer uma desparasitação conforme o índice de parasitismo que existe em cada um dos animais, compreendendo também o porquê de alguns níveis de parasitismo estarem a aumentar. Houve também uma tese de doutoramento de problemas dentários associados aos burros.
5: Foi o veterinário João Rodrigues que inspecionou a boca de centenas de animais.
3: O trabalho foi sobre doenças dentárias e orais dos burros. Trabalhei com o burro mirandês e com o burro zamorano leonês, duas raças autóctones com uma situação de conservação parecida e eu quando acabei a licenciatura e comecei a trabalhar com os burros na zona do Planalto Mirandês, apercebi-me de facto que estava tudo por fazer. Aqueles burros praticamente nunca tinham sido alvo de estudo. Também foi um trabalho educativo, porque é interessante, não, não é só ir recolher os dados, é também estar com as pessoas, perceber quais são os problemas que elas têm, a forma como elas entendem e encaram esta questão, neste caso era da patologia oral, e acabei doutoramento em 2013 e comecei depois a trabalhar em, em Lisboa. João Rodrigues
5: divide-se entre Lisboa, onde dá aulas, e Bragança, onde vive e trabalha como veterinário. E ainda tem tempo para se dedicar à Associação de Tração Animal. O uso dos animais como veículos, sobretudo na agricultura, move um encontro anual no Nordeste Transmontano.
3: As pessoas de idade da zona do Planalto, que naquele dia são os nossos professores, um disse uma coisa muito interessante que foi não entendo como é que as mesmas razões que mandaram os meus filhos para fora, hoje trazem gente à aldeia. E eu entendo que isso lhes faça confusão na cabeça. Os filhos saíram, naturalmente, por não querer andar atrás de duas burras ou de duas vacas com um arado. Hoje é exatamente esse património que eles têm, quase único, que faz com que as pessoas venham de, venham de fora. E, de facto, eles sentiram-se importantes naquele dia e também é importante que as pessoas comecem a valorizar aquilo que têm. Podemos ter uma ideia romântica, mas Miranda Dour também é preciso perceber que viver no interior do país também chega a ser duro, no sentido do isolamento, os invernos são duros, os transmontanos não mentem quando dizem que são nove meses de inverno e três de inferno, mas também nos permite puxar pela imaginação. As coisas acontecem porque nós queremos que aconteçam. E aí é onde as associações assumem um papel tão importante, e a zona de Miranda do Douro é uma zona muito rica no surgimento de associações do, do mais diverso, dos mais diversos âmbitos, exatamente porque esse isolamento levou também a que tantas coisas que as pessoas que, que vão lá à procura encontram. Seja a ruralidade, seja a música tradicional, seja a questão das raças autóctones. Em Lisboa as coisas acontecem e eu sou um, um participante. É muito mais difícil organizar algo. Ali as coisas acontecem porque nós as organizamos.
5: Durante centenas de anos, o burro foi um dos grandes motores da economia agrícola transmontana.
2: Até 1970, é? Trás-Montes e esta região dos três grandes rios, Sabor, Maçãs e Angueira e o Douro Internacional, foi talvez das zonas de Portugal onde os tratores chegaram em último lugar, onde também houve a construção das grandes ligações rodoviárias. Também Tudo é muito isto... por força
5: das próprias características do terreno, não é?
2: Exatamente, principalmente estes três grandes rios. Não é, que faziam e que limitavam de uma forma muito real a chegada não é, das máquinas agrícolas que vieram substituir os machos e as mulas, e depois também os burros. Estamos a falar do trator, das ceifeiras industriais, de, da moto que usavam para, também para cortar o cereal, que eram os trabalhos que até 1970 eram feitos, pelos eram feitos por os animais.
5: Foi meio prioritário de transporte, um do terreno beligerava com a atividade humana.
2: Para o povo, quer para o padre, quer para o médico, não é? também é a região onde, em último lugar, chegaram também os carros não é? e onde todas as populações se faziam deslocar aos grandes centros e aos mercados para vender os seus produtos agrícolas com recurso a animais.
0: Em função dos burros de Miranda, era do trabalho agrícola e uma aptidão mulateira, ou seja, eram burros feitos também para fazer mulas. que Estes animais depois eram um animal de trabalho por excelência, Mas é claro que sendo as mulas híbridos e, portanto, inférteis, é preciso ter cavalos e burros. São híbridos de cavalo e burro, Sim. as mulas? Sim. Sim. a mula é um animal de trabalho por excelência porque reúne a força do cavalo,
2: a resistência do burro. Quem não tem cão, caça com gato. Aquilo que, na verdade, existia, era um domínio da nossa nobreza em apenas permitir o cruzamento de éguas com outras éguas para originarem éguas e quando eram produzidos híbridos ou seja, o cruzamento da égua com o burro, que daria origem de preferência a uma mula eguariça, essas mulas eguariças continuavam a ficar nas casas rurais mais ricas e com mais posses. O nosso povo apenas se desenrascava conseguindo um macho era preferido a uma mula filho de uma burra não? um macho burranho tinha mais características de docilidade e de calma associadas ao burro e em que os portugueses conseguiram de alguma forma especializar-se na produção hum. deste macho que era o um verdadeiro trator por exemplo do Douro Vinheteiro
5: Durante centenas de anos o burro salvou o homem hoje o homem empanha-se em salvar o burro descobrindo-lhe um novo papel social e encontrando-lhe um futuro. Por ser um animal de carga, no presépio, ele simboliza o povo gentio, carregado de pecados e de idolatrias, reconhecendo o Messias no Natal. No entanto, livre das cargas simbólicas alheias à raça, no reino maravilhoso de Torga, o burro é simplesmente um burro, companheiro ancestral da aventura humana. Não tirámos ali uma fotografia com os burros? Eu quero uma fotografia com os burros. Fizeram este programa Miguel Quaresma. Tirei-lhe aqui várias fotografias. Temos ali um com as orelhitas. As minhas, <risos> cor de laranja. Não, não, não,
1: não, não. São é, as dele.
0: E as minhas <risos>
5: ali também, Miguel Nóvoa E temos aqui um filme
4: Ai, simpático E resolveu dar-nos um grande sorriso
5: sorrisos. Que <risos> giro João Rodrigues.
0: Eles mudam os dentes? Sim, sim, nascem sem dentes Como os humanos e Depois nascem os dentes de leite E depois ao ano e meio começam a mudar pelos definitivos Nuna Amaral esteve em reportagem
5: Francisca Alves fez o apoio à produção Diogo Manso Cuidou da pós-produção áudio Eduarda Maio aprendeu a lidar com os burros de Miranda.
0: Devemos falar com eles. Nunca nos vemos aproximar de um animal em silêncio e sem ele notar a nossa presença à distância. Porque se ele nota a nossa presença, já muito próximo dele, pode ter uma reação de defesa, que nos burros é o coice. Então, o que nós fazemos é coçar. Nós sabemos que há sítios do corpo que eles gostam particularmente que se coce, que é que geralmente que eles não têm tanto acesso, então ficam todos retidos quando somos. Sabemos que há outros sítios que não gostam muito que se coce. Geralmente está associado aos sítios onde os predadores o vão apanhar. Quando nos aproximamos dos animais, melhor é aproximar-nos, falando, com a mão assim estendida para eles nos cheirarem. Está a ver que ele está -me a me cheirar? Vou fazer o um comportamento exploratório da minha identificação. Devemos também ter os dedos recolhidos, porque há animais que mordiscam. Com as costas da mão Quando queremos dar alguma coisa de comer É pousada na palma da mão Com a mão estendida Nunca assim Porque eles aí sem querer Quando forem apanhar O que nós estamos a dar Podem-nos apanhar assim, estendido E depois Aqui é um sítio Que as costas gostam muito Que se coça entre, entre as ganachas é, Seria o nosso queixo Nas orelhas nos gostam Que se mexam outros Nem por isso E já levou
5: algum coisa Miguel? Já Já Já, já. <risos>